0: Llegado el momento en que vayas a bañarte, y digo llegado porque como estamos en cuarentena estoy más que claro que más de una persona se está bañando. Un día sí, un día no. Imagínate la fermentación que deben estar provocando en su cama envueltos en sus sábanas. Chamo, no seas cochino, vete a bañar, vete a bañar de una vez porque hiedes. Hiedes, hiedes, hiedes. aunque no estés haciendo nada, estés acostado, igualito tu cuerpo está sudando. Está liberando esas toxinas, tu piel se está desprendiendo. Qué asqueroso eres de pana si no eres capaz de bañarte. Cuando vayas a bañarte, revisa tu ropa interior. Y si no está manchada, sigue limpio. Si está manchado, no luces más. Pero si no está manchado, sigue limpio. Y aquí empezamos el tercer episodio con mi consejo no ético de esta semana. Habla con un león. Habla con un león. Con Juan León. león, león, león. Habla con un león. Venga, usted no sea tan Habla con un león. Con Juan León. león. Habla con un león. Venga si usted y no sea tan toche. Bienvenidos a este tercer episodio del podcast. Habla con un león. Sí, señores. El podcast que empezó a escuchar Juan Arango. ¿Qué ha pasado últimamente en el país? ¿Qué ha pasado? Estamos sin agua, sin luz, sin gasolina, sin dinero, y ahora sin DirecTV. DirecTV cerró en Venezuela. ¿Qué viene ahora? ¿Sin pantalones? No joda, chico. Y que venga, que uno no se pueda agachar porque venga un policía de espalda y ¡epa! Bueno, eso lo están haciendo y eso que todavía nos están permitiendo que usemos nuestros pantalones. Imagínate, DirecTV se fue de Venezuela. ¿Qué caligüeva deben estar sintiendo los viejos en este momento? O, no, bueno, los viejos no, nuestros abuelitos, nuestros abuelos. Porque ese es su único sistema de entretenimiento. No como uno, el joven, de hecho, si tú tienes menos de 25 y estás sufriendo porque el DirecTV te lo quitaron, seguramente eres Nietzsche. Seguramente eres Nietzsche porque nosotros los jóvenes tenemos la, la, la posibilidad de, de, de entretenernos a través de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, tú escribiéndole ese culito que jamás te va para bola, coño, te entretiene al menos, ¿no? Esas falsas esperanzas que tienes con ella Puedes meterte en Instagram, revisar las fotos, en Facebook, compartir, qué tal. Pero imagínate los abuelos que ni siquiera saben hacer una llamada. Bueno, ahorita sí porque, conchale, la tecnología ha estado avanzando y los abuelitos también avanzan junto con nosotros, no digamos que no. Pero que les haya quitado el DirecTV. La abuelita que ve sus novelas, ¿no? El abuelito que ve sus noticias. En el caso de mi abuela ve alerta aeropuerto. Pero todos, todos se entretienen. Alerta aeropuerto y bueno, los asesinos en serie. Que si mi vecino asesino... Eso que pasan en Discovery y, y de Discovery. Recomendadísimo. <ríe> y bueno, no, a mí de hecho no, no me gusta ver ese tipo de cosas. Y es súper chimbo que, que Que. estemos pagando por este tipo de situaciones. Ok. Podemos tolerar el agua, ok, el calentamiento global, no hay agua para abastecer a tantos habitantes. Bueno, una labia ahí, tú sabes. Pero, cónchale, que te quiten hasta la televisión. Estamos como Corea del Sur, que en Corea del Sur no tienen ni siquiera internet. Y si seguimos así a Venezuela, nos van, nos van a quitar el internet de pana. Y ahí sí nos vamos a joder y tirar tres, que joden. Pero no estamos tan lejos de que eso suceda. Del DirecTV lo único que creo que yo pueda extrañar es lo, los juegos de la Champions, que es como lo que yo más veo, porque yo ahorita prácticamente no estoy viendo ni siquiera televisión. Lo mío es hacer este podcast, Habla con un León, suscríbete. Ver Instagram, ver películas, Netflix, ¿sabes? La, las nuevas cosas, <risas> Bueno, nosotros aquí en Venezuela estamos viendo Netflix como de un año, dos años para acá, porque antes eso también era imposible, por el internet tan patético que tenemos en este país. Pero bueno, ¿qué, ¿cuál fue el comunicado que emitió AT&T? Que es la dueña global de DirecTV. Dijo que suspenderá sus servicios de televisión satelital paga en Venezuela. La razón, porque Globovisión... Y PDVSA los, les estaba exigiendo que los quitaran de los canales de DirecTV. Pero nuestro queridísimo presidente estaba diciendo que no, que esos canales permanecen en, en DirecTV, no en los canales. ¿Por qué pasa esto? Porque la compañía de Globovisión, cuyo accionista principal, Raúl Gorrín, está sancionado por los Estados Unidos. Y los canales de PDVSA, la compañía estatal directamente sancionada por la OFAC, también pidió como requisito que para que DirecTV siguiera operando en el país debían quitarlos de sus canales. Como no pasó, chao DirecTV. Y de una vez empezaron a salir los memes y que... Vendo sartén marca DirecTV 10 dólares información al privado. Al igual que ya hay más de uno por redes sociales y que vendo DirecTV Colombiano. Ya nos están. Ya está llegando el DirecTV Colombiano que ha hecho? Imagina, por ejemplo, este Intercable. No, de, no dejó que el Muerto Gieda de una vez empezó a publicar ofertas en satélites, no sé qué tal, los mejores canales. La mejor programación. Chamo deja, no sé, unos tres días de luto. Que DirecTV se vaya en paz, pero apenas muriendo si vas a venir tú a formar la fiesta. Hay que tener un poquito de respeto entre las compañías, no entre las competencias. Que de hecho ya, ya no sé si, si habrá competencia ni no, porque sin DirecTV. Imagínate eso, qué, qué, qué locazo, qué loquísimo. Ahora sí hablaremos de lo que está en el título. Y me disculpan, yo no quiero que este podcast se vea relacionado con, lo, con la política. De hecho, no. Pero es que son tantas cosas que es imposible no hablarlo. Como les digo, sin gas, sin comida, sin luz, sin agua, sin, sin plata y sin seguridad también. Ni para decir que no, bueno, estamos... Al menos seguro. No, chamo, aquí es bandera. Aquí te robaste un niño de 5 años, de pana. Imagen Caracas, horrible. Bueno, ¿de qué hablaremos en este episodio? Este episodio se va a titular relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? Es una corriente de pensamiento que postula la idea de que cada cultura debe entenderse bajo sus propios términos o reglamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que en nuestro país, vamos a poner Venezuela, que es nuestro país, hay cosas que son bien vistas, pero en otro país, pongamos Haití, son mal. Como hay cosas que son bien en Haití y son mal aquí en Venezuela? Poniendo... Algún caso, para que no nos vayamos tan lejos, pasa con los indígenas. Los indígenas aquí de, de la Amazonas, de, de Ciudad Bolívar, ¿cómo se visten ellos? ¿Cómo se los imaginan? Si, si no has tenido la oportunidad de ver uno, yo, yo todavía no he visto uno, solamente por, por los libritos. Que si la A de avión, la E de elefante, la I de indio. Ahí vi mi primer indio, y ahorita, bueno, en, en internet. Los indios se visten solamente con un guayuco que comprende una tirita aquí al frente. A veces, a veces, una que te tapa también la parte de atrás. Y si no, bueno, andas con tus nalgas echándote aire, relajado, fresquecito. ¿Qué mejor que eso? Que tú puedas salir a la calle prácticamente desnudo, Nadie te va a decir que eres un loco. No, ¿sabes por qué? Porque en esa cultura está bien vista. Es lo que está aceptado bajo sus propios términos, entre sus reglas, entre su cultura. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos vestimos así, en pleno centro de cualquier capital de cualquier país? Catalogados como locos, o bueno, te pueden llevar para la cárcel por exhibicionismo, ¿no? Van a creer que estás loco, se va a ver indecente, va a ser mal visto. Van a hacer que los niños miren para otro lado. Pero allá no, allá está súper visto. Ese es un caso de relativismo cultural. Otro caso, el de la poligamia. La poligamia es una persona que está casado con, una, con dos o más personas. Por ejemplo, que yo me casara como con tres o cuatro o cinco mujeres. Coño, qué vida tan difícil o yo. Porque de por sí que una mujer jode, imagínate, cinco, seis, siete. Esos mormones le echan ganas, le echan ganas en todos los aspectos. Para mantener un poco de mujeres y un poco de carajitos. Yo lo veo como, como triste, porque... Alguna, no sé, posiblemente aquí este, en mis pensamientos, una esposa puede tener celos de otra esposa, que si me la paso más con mi esposa número uno, que va a decir mi esposa número cuatro, que solamente la tengo para que me cocine, cosas así, o sea, son hasta eh, una cultura machista, ¿no? Porque casi siempre es un hombre y bastantes mujeres, o sea, un hombre con ese poco de mujeres y jodiendo la... Todas, todas. Imagínate eso, qué barbaridad. Ese es un caso de relativismo cultural. ¿Y por qué? Ustedes aquí en Venezuela, vamos a poner Perú, Ecuador, donde eso no, no es normal. Que una persona, un hombre tenga muchas esposas. No es normal y es mal visto. Imagínate aquí uno... Eh, está casado y, y después tiene un amante, ¿cómo es catalogado? como un hombre infiel, un perro no está bien visto ante los ojos de Dios no como cuando están casados y todo marcha bien, a cambio vayámonos a esos países donde se practica la poligamia, ¿no? donde están más estas civilizaciones de personas mormones como Egipto, Libia Líbano ¿qué otro país por ahí? Senegal, Marruecos allá está Súper bien visto, eso es de lo más normal. Ay, mira, mi muchacho ya se casó. Ah, con Chale. ¿Y con quién? No, con María, Sofía, Laura, Juana, Alberta, Fabiola, Maritza, Jessica, un poco de nombre. ¿Por qué? Porque está casado con veintipico mujeres y, y, y ha habido casos. Entre esos casos que estuve buscando, porque quería traerles un caso de la vida real, no solamente explicarles en qué se basaba. Encontré hasta una historia que me dio miedo, me dio pánico y me dio terror. <ríe> y aquí se viene, se viene, se viene, se viene, se viene la historia de terror. Y se llama así, así va titulado, El Niño Alien de Short Craig. Jung era un señor de Utah, Estados Unidos, quien comenzó su vida de casado con una esposa, pero al pasar el tiempo se fue enamorando y casando de más y más mujeres. Jung murió teniendo 55 esposas y 59 hijos. Entre la historia de Jung se cuenta que uno de sus hijos le nació feo. Ojos saltones, una frente voltuosa, orejas recaídas, ojeras nariz chatita y con el mentón pequeñito, era una especie de alien. Al pobre niño le hacían bullying en su escuela, donde le decían el niño alien. Así fue hasta que lo llevaron a un doctor. Y se dieron cuenta de que su enfermedad era por sus genes. Donde fue denominado como deficiencia de fumarasa. Hasta aquí la historia de terror de este tercer episodio. Sí, señores. ¿Qué pasa con esta historia de terror? ¿Qué pasa con esta historia de terror? Que este hombre tenía... 55 mujeres, si yo me estaba quejando de 5, imagínate tener 55, me imagino que hasta se, confundir, se confundiría llamándolas. Porque mi abuela se confunde que tiene dos nietos, dos nietos, y a mí me llama Marco, que es el nombre de mi tío. Marco, mira, ven. ah no, que tú, ¿cómo es que te llamas? Ah, Juan Pablo, vente, sí, sí, ven, ven, ven. Se confunde con, con dos nietos y dos hijos. Ahora imagínate ese hombre teniendo 55 mujeres. Bien, buena retentiva de memoria, buena memoria. Para retener tantos nombres de sus 55 esposas. ¿Qué pasa con su hijo? Su hijo parece una especie de alien. Aquí voy a estar mostrándoles esta foto donde aparece cómo son estas personas. Así son. Y no por sonar despectivo. Pero esto pasa porque en la poligamia también se ve lo que es como el incesto. De que es todos con todos. Eso es una fiesta. Eso yo me doy con mi hermana. Mi hermana se metió con mi primo y mi primo. De hecho, mi primo es hermano mío porque mi mamá se acostó con mi primo. Y vainas así. O sea, eso es todos con todos. Y más porque Utah era en un pueblito tan pequeño donde ellos eran prácticamente el 30% de la población, eran sumamente pequeños ese pueblo, ese pueblecito, y, y él, él ya de por sí tenía 59 hijos. ¿Qué pasa? ¿Por qué este caso se dio tanto a la luz? Porque cuando fueron al doctor, el doctor ahí se empezó a dar cuenta y empezó a indagar, a hacer investigaciones, de que la mayoría de sus casos venían de Utah. Entonces empezó a crear hilos, ¿no? Como un super detective. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? porque estos chamos me vienen así tan, tan escoñetados en la vida? Pasa por los genes. De que como todos se mezclaron con todos, los genes se alteraron y bueno, salieron estas cosas. Con este, con esta deficiencia. Donde les estaré explicando ahorita la palabra semanal. Que es la siguiente. Deficiencia de fumaraza que es la que acabo de, de, de mencionar, que es lo que tenían estas personas en su, en su organismo, así nacían con eso. ¿Y qué significa esto? Es una alteración que afecta principalmente el sistema nervioso, especialmente el cerebro. Entre los síntomas está la microcefalia, estructura normal del cerebro, un retraso grave del desarrollo, la hipotonia y un retraso en el crecimiento. Estos eran los síntomas que. Estos son los síntomas que presentan las personas con, bueno, con su deficiencia de fumarazo, ¿no? Ok. Para contarles otro caso de relativismo cultural. Bueno, un caso propio. Un caso propio donde yo coloqué, donde yo puse el relativismo cultural a mi favor. Que fue, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero yo estudio psicología, ¿no? entonces por eso es que a mí me gusta manejar este tipo de cosas y son las cosas que quiero transmitirle a ustedes para que sigas disfrutando de este contenido de sumamente aprendizaje a través del humor porque esto es lo que quiero ir generando en este entretenidísimo podcast recuerda suscribirte suscríbete, suscríbete, déjame un like también escucha este podcast por Spotify y por Google Podcast por ahí, ok, síganme también bueno, el caso donde yo utilicé el relativismo cultural a mi favor fue a mis 17 años. ¿Y por qué relativismo cultural a mi favor? Bueno, porque saben que yo a los 17 años fue que me quise poner eh, el zarcillo, ¿no? Un zarcillo chévere, así eh, eh, como los jóvenes. En mi universidad un amigo mío también se lo puso. Entonces estábamos, no, sí, él ya se lo había puesto. Entonces, una vez, un grupo de amigos fuimos para una casa. Entonces, entre la chalequeadera, tú sabes, fiestas de, de universidad, ¿no? Este, mira, pero me dice, vamos a ponerte un zarcillo. Y yo, coño, no, chamo, porque mi mamá se... Mi mamá me pega, ¿o yo? Mentira, ¿no? No, no, mi mamá se va a poner mal. No, vale, vamos a ponértelo. Y bueno, yo entré la vaina. Yo también quería ponerme mi zarcillo, ¿no? De hecho, yo, yo fui quien le dijo, marico, quiero ponerme, quiero ponerme el zarcillo. Este, vamos a ver si, o sea, así como el que tú tienes y tal. Ajá, entonces una amiga me lo puso, que esa también tan no, tiene toda esta broma llena de zarcillos, de, de túneles y demás. Entonces tenía y me puso el zarcillo, súper chévere. Cuando le digo a mi mamá, mi mamá, ¡coño, carajito! ¿Cómo te vas a poner un zarcillo? ¿Qué tal? ¿Qué va a decir la gente? Y yo, mamá, ¿pero por qué...? dices eso de que qué va a decir la gente cuando en otras culturas, como las culturas indígenas, está súper bien visto de que los hombres usen zarcillo, hasta se meten una broma aquí entre la nariz, que no sé cómo se llamará, pero parece como una especie de piercing. Entonces, ¿por qué está mal? No, porque tal. Ajá, pero para ellos está mal. No, y así la convencí. Y hasta el sol de hoy, tengo puesto mi zarcillo. Bueno, y es que eso no fue hace mucho, eso fue hace poco, ¿no? Tampoco es que yo soy tan viejo. Y bueno, así convencí a mi mamá a través del relativismo cultural de que un hombre poniéndose un zarcillo no está nada mal. Y además de que si no lo hacía joven, ¿cuándo lo iba a hacer? Cuando estuviera viejo, no, chico. Todas so, las cosas, así la parte de la rebeldía va en la juventud, ¿no? Ok. Bueno, mis compas, este ha sido todo el episodio de hoy espero que les haya gustado, recuerda suscribirte, escuchar el podcast por Spotify y por Google Podcast nos estamos viendo y recuerda dar like para ser parte de la manada Habla con un Habla con León. león, Habla con un león. Venga, usted, no sea noche. Habla con un león con Juan León. león.